Leímos el Salmo 81, 13. Dice el Salmo, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si mis caminos hubieran dado Israel. Fíjese, si me hubieran oído, si hubieran andado en mis caminos, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Y sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Pero hay un condicional. ¿Cuál es? Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Hermano, déjeme decirle que Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Pero hay condicionales. Muchos quisieran decir, oh, pastores, por la gracia de Dios, estamos en la gracia, claro. Pero quedó la palabra de Dios eliminada porque estamos en la gracia. O me está diciendo usted a mí que la gracia de Dios solo era en el Nuevo Testamento y la gracia de Dios no estaba en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento. La gracia de Dios es eterna porque es la gracia de Dios, hermano, véame acá, de un Dios eterno que no tiene principio ni fin. A mí no importa si fue en el año eh, eh, 4000 antes de Cristo, ahí estaba la gracia de Dios. Y cuando estaba Cristo muriendo, ahí estaba la gracia de Dios. Y después de que Cristo murió y resucitó, todavía estamos en la gracia de Dios. Pero Él dice, si me hubieran oído, yo habría hecho grandes cosas. Casi diciendo, como no me oyen ni me entienden y son rebeldes, por eso no he hecho cosas más grandes con ustedes. Porque no me oyen. Y culpamos a todo mundo, menos darnos cuenta que fuimos nosotros que nos salimos de la voluntad de Dios. Usted no sabe cuántas personas yo hablo, hermanos, cantidad, que a veces ni me gusta decir estas cosas, porque el que me habló, se dice, el pastor está diciendo de mí, pero usted no sabe, son cientos, hermano. Y no solo es aquí, sino que es en todas las iglesias que yo he, he visitado y hermanos que conozco, miles conozco en todo, el, en todo Latinoamérica. Entonces no, no se dé por aludido, pero lo he oído cuántas veces, pastor. Me salí de la voluntad de Dios, no he estado en la iglesia y me ha ido mal todos estos años. Por supuesto que te ha ido mal. Pero no porque te saliste de la iglesia, hermano. Es que salirse de la iglesia implica que de cierta manera te alejaste de Dios. Y por eso es que no escuchas la voz de Dios, no haces la voluntad de Dios. Y entonces los adversarios hacen lo que quieren contigo. Y hay un adversario, dijimos el domingo, que es Satanás. Y hace lo que quiere contigo, con tu familia. Porque optaste por no oír la voz de Dios y serle fiel a Dios. Y hermanos, se nos olvida la, lo que es la voluntad de Dios. Muchas veces, muchos cristianos están haciendo la voluntad de ellos, pero no se preocupan de la voluntad de Dios. Sucede de muchas maneras. Pastor, me voy a ir para tal lugar. Y yo le pregunto, ¿y ya sabe cuál iglesia va a ir? No. ¿Cómo te vas a mover sin saber a qué iglesia vas a ir? ¿Hay una iglesia ahí? Pues no sé. ¿Usted me puede recomendar alguna? A un hermano eh, eh, estaba eh, moviéndose hacia California, imagínese. Ni miembro de nuestra iglesia, moviéndose a California porque le iban a pagar más dinero y yo me sacó a comer, comimos juntos y quería saber mi, mi, mi opinión. Y le dije yo, hermano, mira, no importa que te paguen más aquí. Asegúrate que es la voluntad de Dios que te venga de allá. Y me dijo, I don't care, I don't really care. I just need more money. O como, perdóneme, pero ¿cuántos me han dicho que me quiero ir para allá porque allá puedo comprar una casa? Y aquí no. Y yo le digo, mira, muchos están yendo eh, eh, porque pueden comprar una casa, pero millones están viniendo a California. Y la pregunta es, ¿por qué los que están viniendo sí pueden y tú no puedes? 
Y algunos no vienen ni, ni a comprar casa, vienen aquí a, a trabajar, a rentar. Entonces la pregunta es, ¿en realidad estás en la voluntad de Dios? Pregúntate primero, ¿es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? que ¿Cuántos de ustedes me han oído decir esto? Yo prefiero estar en Long Beach, donde es bien peligroso y todo es caro, en la voluntad de Dios que afuera de Long Beach, fuera de la voluntad de Dios. Yo lo he dicho muchas veces, y aquellos de ustedes que son de otras ciudades, entiéndame, porque yo vivo en Long Beach, por eso doy Long Beach, pero aplíquenlo en su, en, su, en, su, en su ciudad, en el área donde usted está. Pero nos hemos vuelto pragmáticos, hacemos lo que yo quiero hacer, hacemos lo que yo creo que es conveniente para mí. Pregúntale a Dios primero. Ah, oh, pero es que yo, yo, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que aguantar esto? Porque a lo mejor esa es la voluntad de Dios para ti. Pastor, está duro, no está duro. Estoy nomás tratando de decirle que no seamos pragmáticos. Este, usted no sabe cuántas invitaciones yo personalmente recibo. Para irme a otro estado, a otro lugar, eh, a pastorear. ¿Y, ¿Y eso? Porque algunos perci perciben que a lo mejor soy un pastor que sabe lo que está haciendo, que soy un pastor que, que entiende la dinámica de la iglesia. Y algunos dijeron: Nos gustaría tenerlo de pastor, pastor parada, porque no se viene para acá y nosotros le pagamos salario, le compramos casa, hacemos todo esto, véngase para acá. Yo digo: Espérate, yo estoy en la voluntad de Dios en Long Beach. Yo no me voy a mover, no se preocupe, hermano. Pero no se trata de que si se me dio una oportunidad. Porque muchos de ustedes le dan una, 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 una invitación y ahí vas. Pregúntate primero, espérate. Yo Te estás testificando a alguien que le han hecho invitaciones, muchas, y me he movido. ¿Y me ha ido bien? Claro. ¿Por qué? Porque estoy en la voluntad de Dios. Porque para mí es más importante la voluntad de Dios que una casa más barata, o que una iglesia más tranquila, o que un edificio ya pagado. Para mi edad, no estoy un anciano, no, sé, no, no piensen. Pero son, I'm 60 years old in a few months. I could just go anywhere and say, well, you know what? I'm going to go there, work for 10 more years. A los 70 me retiro y vivo tranquilo. Pero no se trata de eso. Pero los que son pragmáticos buscan su conveniencia y pocos se preguntan cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Se quedaron callados. Man. ¿A poco todas las iglesias me quiere ir? No. Pregúntese, ¿es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Hermano, muchos en la Biblia se han ido a otro lugar buscando mejoría económica y allá encontraron su pérdida. Dije en la Biblia. La historia más común es de aquella mujer, ¿cómo se llamaba? Noemí. Que fueron porque aquí había hambre aquí en la tierra y se fueron para allá. También, hermano, otros dicen, los más espirituales dicen, es que me voy de California, están diciendo algunos, porque hay mucho pecado. Como que si no hay pecado en Arizona, no hay pecado en Texas. Y cuando veas y se te queda un vecino pecaminoso, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a mover de Texas también? ¿Te vas a ir a Florida? O sea, es que es no parar, hermano. Pastor, entonces todo el que se basta fue la voluntad de Dios. ¿Quién dijo eso? Yo no dije eso. Que antes de tomar una decisión, ¿qué debes de preguntar? ¿Es esto la voluntad de Dios? Eso es lo único que he dicho. 
Ustedes son los que se inventan y le ponen más porque algo te molesta aquí. ¿Sí me entienden o no me entienden? Dicen que el año pasado un millón de personas se fueron de California. ¿Un millón? Habemos tantos aquí que no se han notado. Yo pensaba, se habían ido unos 10 millones para que abrimamos más holgadamente aquí y resolveríamos el housing déficit. Me están viendo mal. Y hermano, el otro día estaba yo afuera, antes del Memorial Day, estaba poniendo la bandera ahí, porque yo soy dos, tres, de toda la cuadra, de, la, de los dos lados somos los únicos que ponemos bandera. Y yo vi un carro que se paró ahí enfrente de mi casa, y, dije, hey, y se quedó ahí un buen... Yo, entonces ya me acerqué y, y se, ah, no, dice, no se, no se asuste. Una parejita muy linda, muy, con una, uno, unos niños, dijo, somos de, de New York. Y nos movimos a Long Beach por trabajo. Y queremos, hemos ido a varios vecindarios y queremos saber si a usted nos puede dar un consejo de cómo es este vecindario. Porque lo vimos poner una bandera, lo vimos que estaba a las nueve y media de la noche. Pensamos a lo mejor es un buen vecindario. Le dije, bueno, por lo menos le dije, tengo 13 años aquí y no me ha pasado nada. Y le dije, no te preocupes, mira, si compras alguna casa de esta, le dije, yo soy el primero, a mí me matan primero y te das cuenta. Y él se puso a reír. Pero dije, mira, estos están viniendo para acá, de Nueva York. La gente se mueve. Pero para el cristiano no es que se mueva porque le ofrecieron un mejor trabajo, va a ganar más dinero o va a tener más oportunidades, sino que tiene que siempre preguntarse qué. ¿Es esto la voluntad de Dios? ¿A cuál iglesia voy a ir? ¿Quién va a ser mi pastor? ¿Se pueden crear hijos aquí? Alguien dijo, yo no me quedaría en Long Beach. Me dijo, me hace como 20, 30 años casi. Porque es bien difícil crear hijos en Long Beach. Yo tengo 31 años viviendo en Long Beach y criar mis cuatro hijos en Long Beach. No son perfectos, pero pues... No creo que estén tan mal, no a menos que sean bien buenos para esconder las cosas. Y ellos están criando a sus hijos en Long Beach. Ahí en El Sabor tienen un dicho que dice que el que es perico donde quiera es verde. Y el que es rana donde quiera sal también. ¿Alguien está aquí conmigo? No me dejes solo, hermano. Estamos hablando de, lo, de por qué el pueblo de Dios sufrió, no porque no tenían oportunidades, no porque Dios no quería bendecirles, sino porque no oyeron la voz de Dios. No consultaron con el primero que deberían de haber consultado. Y haber seguido no lo que los hombres o, 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 o la situación les llamaba, sino que siguiendo la voluntad de Dios. Diferente es cuando hermanos eres obligado a hacer algo Por ejemplo cuando yo salí de mi país yo salí obligado Cambió toda mi vida Pero el Señor busca maneras de que nosotros somos forzados a hacer algo Arreglar nuestras vidas Especialmente cuando yo fui salvo ¿no? Y lo reconocí en mis caminos Dios endereza veredas Qué bendición no creen <risa> Por eso que estoy predicando un mensaje como este Porque tenemos que tener cuidado Cuál es la voluntad de Dios 
El hermano nos hablaba de Francia, es carísimo, hermano. Y él dice que van a orar con su pastor para ver cuál es la voluntad de Dios para su siguiente paso. Espero que en, el, en la ecuación no digan, ah, me voy a ir a un país más barato donde abunde el dinero. Podría ser que pueda ir el hermano fácilmente a un país más barato donde abunde el dinero, pero la pregunta debe ser, ¿será la voluntad de Dios? Aún para el misionero, hermano. Aquí no hay otro porque solo usted, es usted, de usted estoy hablando. Por lo menos los miembros pueden decir, a lo mejor lo tiró así en general, ¿verdad? Pero aquí le dije al misionero. Pero lo digo en buena onda, ¿no? Él me entiende porque él es pastor. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios? Porque si no me va a ir mal. No siga la voluntad ni del pastor tampoco, ni del otro pastor, ni de aquella pastora, ni, digo, sino de Dios, buscar el rostro del Señor. Hay avivamiento cuando alguien escucha, cuando escuchamos la, vo la voz de Dios. El avivamiento vendrá cuando el pueblo de Dios cumpla las condiciones dispuestas por Dios. Ese es mi trabajo porque alguien dirá, ¿y cómo voy a oír la voz de Dios? Le voy a dar seis cositas que son marca que indispensables de que usted está haciendo la voluntad de Dios y lo que el Señor le muestre y le enseñe y las circunstancias que se le presenten. Si usted hace estas seis cosas, Dios va a hacer la parte que a Él le corresponde. ¿Cuál es la primera? El pueblo de Dios debe de humillarse. El pueblo de Dios debe de humillarse. La gente es muy orgullosa hoy en día. Muy creída. No se les puede hablar, no se les puede decir nada. Porque rápido se enojan, rápido eh, eh, discuten, rápido eh, eh, saltan, rápido lo demandan a uno. Me dijo, Ay, no, un pastor voy a decir. Un pastor americano me dijo, bien difícil tratar con los americanos. <ríe> un güero. Y si yo tengo que tratar con esto, esto, esto está, está difícil. Y, dicen, Man, y si yo me lleno aquí con americanos, me van a hacer leña. Si hacen leña al mismo güero de ellos. Es muy difícil. Me dice, ¿con ustedes los hispanos? No, los hispanos son aguantadores. O sea, yo dije, pues sí, yo soy hispano, entonces nos adaptamos. Y entonces, bueno, <ríe> y después este... Uh, me contó Jeremy que andaba patrullando por aquí y iba solo en la patrulla con aire acondicionado el sol iba para la estación que está aquí él es de, oficial de policía y, y viene aquí y hace el alto y de repente ¡pa, pa, pa! una gabacha tocando la, la ventana ¡pa, pa, pa! Y, él se, y, y baja la ventana y dice yeah, yeah, yes, what can I do for you? ponte la máscara You're driving without a mask. He like, I'm by myself. I'm going to the station. Yeah, but put it on. You have to be an example. Entonces cerró y se fue. Cuando él llega a la estación, ya la gabacha ya había llamado con el número de patrulla. Quejándose de que el, el oficial no cargaba. Y dice, pastor, son bien piqui los gabachos. Muchos molestan. John, ¿estás bien, okay, man? <risa> él es salvo, él es salvo. 
Pero no, no, es una sociedad generalmente hablando. Bien delicados. No puedes decir nada. No puedes hablar nada. Porque el orgullo, hermanos. Pride, el orgullo. Nosotros sabemos que estamos en Estados Unidos y tenemos todos los derechos, pero no te llenes de orgullo. Porque el orgullo siempre te la va a cobrar. Por eso están autodestruyendo la sociedad, el país, por el orgullo. Mira lo que dice la palabra del Señor Primera de Pedro, aquí lo tengo, 5.5. ¿Están ahí, hermanos? El, el progreso siempre ha traído orgullo. ¿Sabe? Vean lo que dice. Igualmente, joven, está sujetos a los ancianos y a los sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad. Porque Dios, ¿qué, hermanos? Ah, Primera de Pedro, ¿no han hallado 5.5? Primera Pedro 5.5, tampoco el... Póngamelo ahí, ahí está. Igualmente joven, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad, porque Dios resiste a quienes. ¿Y a quién da gracia? Thank you very much. El 6, ¿qué dice? ¿Qué dice? Humillado bajo pues, la poderosa mano de Dios, o bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad, ser humilde. ¿Están conmigo, hermanos? Ah, pastor, pero es que si somos humildes se van a aprovechar de nosotros. Pues sí, pero como cristianos, ¿quieres o no quieres la bendición de Dios? Entonces hay que ser humilde. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la calle, cuando vas manejando, cuando un oficial te llama la atención, cuando un maestro te regaña. Cuando tu papá te llama la atención, cuando un mujer te dice siéntese aquí. O sea, en todo aspecto de la vida estoy tratando de decirle, mi querido hermano, sé humilde. Porque el pueblo de Dios debe de humillarse. Por eso esta sociedad se está autodestruyendo. Porque lo que menos hay es humildad. Un misionero en Francia, mi esposo y yo fuimos a Francia, a París. ¿Se acuerda que yo le hablé a usted? Un Pastor amigo mío me dijo, yo conozco un misionero en Francia, en París. Y yo le dije, mira, yo voy a pagar un taxi para que me lleve del aeropuerto al hotel. Si él es tu amigo, llámale que me lleve, yo le pago para que me lleve y de una vez lo voy a agarrar de misionero. Porque así lo conozco, si está en Francia podemos apoyarlo, eh, conocido tuyo, familiar, cuñado. Yo pensando, bueno, ah, ¿so qué le voy a llamar? Su cuñado, misionero, un pastor que le va a pagar y que todavía le ofrece. Pero él no le dijo que yo no íbamos, le íbamos a apoyar. Ay, mira, un pastor amigo mío que es un gran amigo mío, va para allá. Le está hablando a su cuñado, acuérdense. Hazme un favor, recoge al aeropuerto y llévalo allá para hacerle favor a él. Y he's going to cover the, the cost. Y le dijo, dile que se busque un taxi, que yo no estoy aquí para andar de taxero, taxi. Taxista de nadie. De corazón, este miserable tiene 30 años y no tiene ni cinco personas en la iglesia. No es ni siquiera humilde para decir, oh, viene un pastor de Estados Unidos, un mexican guy. El problema era que yo no era americano, que no era güero, porque era un stinking mexican. Y estoy hablando de un misionero. Con razón, Dios no lo está usando. 
A mí me llama quien sea y me dice recógeme el aeropuerto y yo para allá lo llevo. Hasta lo llevo a comer todavía. Yo no voy a decir, hey, I'm a busy pastor here. To go to the airport and pick you up. Ah, y además yo tengo asistente, te voy a enviar un chalán para que vaya por ti. I'm going to go. Yo voy a ir a recogerlo. Sin que me dé sostén, sin que me dé ayuda. Pero ahí me demostró que por eso Dios no lo ha usado. Y por eso tiene tantos años de estar ahí y no lo está usando el Señor. Porque no tiene humildad. Me estás en, en, en París y viene una familia de Estados Unidos. Él debía estar contento que unos de Estados Unidos vienen. Y le puedo ser de bendición al mexicano. Y le hermano, le hubieras recordado a tu miserable cuñado. Que nosotros le íbamos a apoyar. Pero después dije gracias a Dios porque no quiero apoyar a un miserable como ese. Me están viendo ustedes bien feo. Se me hace que ustedes tienen la cara que tenía el misionero cuando le dijeron que me recogiera. Para él fue una ofensa que el hermano a que le pidiera el favor porque yo no se lo pedí. No me quiero jactar pero I had enough money to pay the taxi. Y a propósito lo pagué. Que tenía dinero. Y luego me dice el taxista, man, dice, you're rich, me dice. Y le digo, I'm not rich. Yeah, you're rich. You're in, you're in Paris. Estás en París. Y te estás quedando en la mejor área de París, en el hotel de lujo, en el Hilton de París. No, I'm not rich, le digo. Hermano, tuve un tiempo bien difícil convencerle que no era rico <risa> porque yo había comprado un paquete en el, en el de American Airlines que era Airfly, Hotel pues era un paquete y luego ustedes me dieron el dinero pues, no era rico Simplemente que para un aniversario, creo que fue el 25 aniversario, eh, yo había comprado eso para mi esposa, pero ustedes no dieron dinero, entonces cubrió el, 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 el gasto y no era muy caro, la verdad. A mí, para ir a cinco días al Hotel Hilton, en la mejor área, en la mejor área de allá y, y todo, por 1.700 dólares, no era muy caro, honestamente, con boleto de avión, con todo incluido. 1700, para los pochos que no entienden. ¿Está conmigo, hermano? Pero aquí es un, un siervo de Dios. Que no quiso hacer un favor ni a su propio cuñado. <ríe> y le dije, por eso es que Dios no lo va a usar, le dije a tu cuñado. No, él mismo me dijo, miserable cuñado. <ríe> Número dos, el pueblo de Dios debe de orar. Aquí lo bueno es que enseñamos la Biblia y nos reímos un poco también, ¿verdad? Y, y contamos chismes. ¿Cuánto le gustan los chismes? Ah, nadie quiere decir, pero bien que estaban atentos ahí. Lo que pasa es que no le gustó el chisme porque no dije nombre, ¿verdad? El pueblo de Dios debe orar. Amén. Mire Jeremías 33.3. Ya, ya no voy a dar ilustraciones porque vi que les molestó. Ustedes son bien santos. Jeremías 33.3, vamos. Dice, clama a mí. Este versículo me encantó. Cuando yo estaba recién convertido en la clase de discipulado, me enseñaron cuando en la oración me enseñaron este versículo. Se me quedó grabado. Qué tremendo versículo. ¿Sí está ahí, hermanos? Dice, clama a mí. ¿Qué dice? Y yo te responderé. ¿Y qué más? 
te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú que no conoces. Qué tremendo versículo. Tengo otro, dame Ezequiel 36, 36, por favor, hermano. Ah, mira, este bien rápido. Y las naciones que queden en vuestros alrededores, ¿qué dice? Sabrán que yo redifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba, ¿qué? Desolado. Yo, Jehová, he hablado. ¿Y qué dice, hermanos? Y lo haré, 37. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Dios escucha la oración. Dios hace cosas grandes y maravillosas. Amén. Vean el Nuevo Testamento. Le dije que no iba a hablar mucho ahora. Mateo 6.6. Mateo 6.6. Para que vayamos parejo. Antiguo y Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ya estoy cansado de esa gente que dice. Ah, oh, eso es el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Mateo 6.6. ¿Están ahí? Mas tú cuando ores. Dios da por entendido que todo cristiano debe orar. Mas tú cuando ores, no dice ponte a orar, deberías de orar. No, cuando ores, el Señor asume que usted y yo vamos a orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta que dice, ora a tu padre que está en secreto, oiga, y tu padre que ve en un secreto te recompensará como en público. Hermano, ese es un tabú que dice, ah, no, no, el Señor hace las cosas secretas. No, no, no. Dice la palabra del Señor que cuando tú oras en secreto, Él va a recompensar en público. A veces nosotros vemos a alguien que está siendo bendecido grandemente y dice, ah, se cree mucho, no se cree mucho. Es Dios que nos está exhibiendo porque las bendiciones de Dios son públicas. En la oración es secreta. Voy a volver a decir, la oración es secreta. Pero la recompensa es que pública, grave es eso. Oración secreta, bendición pública. Si usted ve bendiciones públicas, no es, ah, mira que se cree, no, no se cree. Lo que pasa es que no te ha dicho la oración secreta. Pastor, y usted ora, y yo le digo, ¿qué te importa? Usted ayuna, ¿qué te importa? Porque si tú sabes cuánto yo oro, si oro o no oro, y si ayuno, entonces ya esa es mi recompensa, que tú sepas. Mejor observa. Pochos, look around and see the blessings. Pero como somos pragmáticos, vemos bendiciones. Ah, es que él está contento porque tiene todo esto. En lugar de decir, ¿por qué tiene todo esto? ¿Por qué esta persona está tan bendecida? Yo le propongo que de repente esa persona que usted se admira tanto del que tiene todo esto, a lo mejor ora. Oh, es que trabaja mucho, posiblemente. Pero ¿por qué Dios bendice el fruto de su trabajo? Porque ora. Porque muchos trabajando como perro, como perro burro. Dicen los, los, los americanos dicen como perro, nosotros los latinos decimos como burro. I don't know why they think that dogs work hard. I'm working like a dog. Diciendo, no, yo si estoy traduciendo así, yo trabajo como burro. 
Es que el burro es más mexicano, amén. <risa> Hermanos, ¿qué pasó? ¿O no decimos así nosotros? No, los burros trabajan fuerte, despacio pero fuerte. ¿Qué pasó? Por lo menos quítese la máscara para escucharlo. Ah, no, no, ni tiene. Véame aquí, hermano. Hay que trabajar, pero hay que orar. Quiere avivamiento en su vida, quiere bendiciones en su vida, sea humilde. Segundo, ore. Número tres, hay un montón de versículos que no, no hay tiempo. El pueblo debe buscar el rostro de Dios. Mire Éxodo 33, 18, por favor. Éxodo 33, 18. Hermanos, si ¿sí están aprendiendo algo, disculpe que yo cuento cosas y nos reímos y todo. No estoy tratando de ser payaso, pero quiero tratar de, de ilustrarle y mantener la atención de usted. Hasta ahorita hemos visto dos puntos. El pueblo de Dios debe humillarse. Segundo, el pueblo de Dios debe orar. Número tres, el pueblo de Dios debe buscar el rostro del Señor. Éxodo 33, 18. ¿Estamos ahí? Dice, dice, eh, dice, él entonces dijo que dice, te ruego que me muestres tu gloria. Véame aquí. Quería ver la gloria de Dios. Quería ver el rostro de Dios. Quería ver el poder de Dios. Véame aquí, hermano. Eso es buscar el rostro de Dios. Por supuesto no lo va a ver que se le va a aparecer, pero usted quiere ver su gloria. ¿Sabe lo que está diciendo? Quiero estar en tu presencia. Quiero saber que existe, quiero saber que eres real. Que Dios está conmigo, que Dios va conmigo, que Dios no me ha dejado solo. ¿Sí me entiende o no me entiende? Jeremías 29, 13. Jeremías 29, 13. Mire lo que dice. Y me buscaréis, ¿y qué? Y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. Hermano, mire, yo sé que estamos saliendo de una época, una etapa en nuestras vidas. Que es bien fácil olvidarse y alejarse del Señor. Pero tenemos que empezar ya a ponernos en línea para ser humildes, para empezar a orar, para empezar a buscar la presencia del Señor, el poder del Señor. Amén. Eh, ya pronto vamos a tener que comenzar las oraciones de varones pronto tenemos que comenzar a ganar almas el Señor por su gracia el domingo nos dio 14 visitantes pero tenemos que como iglesia hermano ya buscar el rostro del Señor nos acostumbramos yo creo a pues a ver qué pasa o el pánico el susto el miedo o a no hacer nada, a pasear, a estar sentado, a comer, a ver televisión. Algunos ya ni, tra ni trabajar quieren, pero se va a acabar el stimulus package. It's gonna end. September, you're done. What are you gonna do after September? ¿Y qué pasa en septiembre? ¿Van a quitar esa ayuda que te están dando? You have to work. Y así como es una realidad en la vida real, vas a tener que despertar y despierta tu vida espiritual. Busca el rostro del Señor, busca al Señor, búscalo a Él. La presencia de Él, el poder de Él. 
Número cuatro, el pueblo de Dios debe renunciar al pecado. Proverbios 28, 10, 13. Estoy saltando varios versículos que traía preparado, pero el tiempo se me fue por andar de chismoso. Proverbios 28, 13. Si ¿Sí están ahí, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Más el que los confiesa y que y se aparta, o sea que se arrepiente, alcanzará que bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Más el que endurece su corazón, no digo yo, caerá en el mal y no le deseo mal a nadie. Véame aquí, no le deseo mal a nadie, pero no podemos ignorar esos versículos. Por eso es que decimos, no es que le decimos el mal a nadie. Pero si usted tiene pecados y los encubre, no va a prosperar jamás. Va a ir de mal en peor. Mas el que los confiesa y se arrepiente, se aparta, alcanzará misericordia. Y dice, feliz el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón, caerá en el mal. De seguro va a caer en el mal. No es que acaso. Porque no queremos renunciar al pecado. Mire, gente soberbia que se jacta que está en pecado. Y se jactan de que no les ha venido ningún mal. Mira, yo estoy en pecado y no me ha venido ningún mal. Pues sí, pero Dios tarda, pero no olvida. Tarde o temprano va a venir la paga, no de que Dios está buscando a ver a quién castigar. Pero no queremos arrepentirnos, no queremos renunciar al pecado. Insistimos en andar con el pecado, en andar en el pecado. ¿Quiere avivamiento en su vida? Quiere verdaderamente, como dice el Salmo 81, buscar la voz del Señor y ser obediente a la voz del Señor para que vengan todas estas bendiciones. Entonces, humi sea humilde, comience a orar, busque el rostro de Dios y renuncie al pecado. Yo no voy a bendecir a nadie que esté en pecado. Así de sencillo. No necesito ni hacer un exegesis de todas estas cosas. Es bien sencillo. Mantente en tu pecado y te va a ir mal. Tarde o temprano. Número 5. El pueblo de Dios debe limpiar su camino. Vea lo que dice Segunda de Crónicas 29, 16. Segunda de Crónicas 29, 16. Pastor, eso es un Antiguo Testamento, ya le voy a dar uno del Nuevo. Yo, para todo tenía uno del Nuevo, pero no he tenido tiempo de darlos todos. 29, 16, ¿está conmigo? Dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, ¿para qué? Para limpiarla. Los sacerdotes entraban a la casa del Señor en el Antiguo Testamento para limpiarla, sacando toda qué? Inmundicia que hallaron en el templo de Jehová Ahora déjeme decirle ¿Quién es el templo de Dios hoy? Nosotros ¿Qué? En aquel templo entraban y limpiaban literalmente el templo Pero ahora nosotros somos el templo Nuestro cuerpo es el templo Del Espíritu Santo Dice que al atrio de la casa de Jehová Y de ahí los levitas la llevaron fuera Al torrente de Cedrón Y sacaban la inmundicia Debe limpiar su camino. Vea 2 Corintios 7.1. Para los de la gracia. 2 Corintios 7.1. Oh, pastor, ya estamos bajo la gracia. 2 Corintios 7.1. Entonces, porque estamos en la gracia, vamos a pecar. 2 Corintios 7.1. Así que, amados, amados, Puesto que tenemos tales promesas, léalo conmigo por favor, limpiémonos de toda qué, contaminación de carne y qué más, y de espíritu. Porque muchos dicen, ay que Dios está interesado solamente en el corazón. Y claro, dice que se limpies en el espíritu, pero también te limpies de contaminación de carne. 
Oigan, perfeccionando qué? La santidad. ¿Qué es la santidad? El apartarse del pecado, el apartarse de la maldad. ¿En el temor de quién? Pero si usted no teme a Dios, va a andar en pecado, va a andar en maldad. Porque muchos no quieren limpiar su camino. Hermano, mensajes como este a muchos no les gustan ni les cae muy bien. Una iglesia liberal, modernista, no, no, va, no le va a gustar lo que... No le ha gustado lo que yo estoy diciendo. Y aquellos de ustedes que en su corazón ya andan mal, tampoco les está gustando lo que estoy diciendo. Porque aún el cristiano, que es cristiano verdadero y quiere agradar a Dios, cuando le dicen que está mal, no se enoja, dice, eso es lo que yo necesito oír. A mí me ha dicho, pastor, yo ando mal. Ese mensaje era para mí. Y le agradezco. Porque él quiere agradar a Dios. Quiere dejar su camino. Sabe que está mal. Esto lo han dicho muchos. Y lo siguen diciendo en otras iglesias, en esta iglesia. Y lo van a seguir diciendo. Me voy a buscar una iglesia donde yo me sienta bien. Eso es pragmatismo. Se llama pragmatismo. Porque yo no voy a una iglesia donde yo me sienta bien. Yo voy a una iglesia donde hay alguien que me predique la palabra del Señor. Que busque el rostro de Dios. Donde ahí está el poder de Dios. Y que no andamos buscando cosas mundanas, carnales, para mantener gente en la iglesia. Sino que a través de la oración, a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del evangelio, las almas vienen. El domingo no tuvimos concierto de rock aquí. Y vinieron 14 visitantes. Y no hubo concierto de rock aquí. Se predicó la palabra del Señor y tuvimos tres decisiones para Cristo. Pero ve, la gente no le gusta que uno le predique. Porque yo quiero ir a la iglesia, levantar las manos, alábelo si puede. Y todo el mundo bien feliz y después a chupar. Y después a pecar. Y todavía lo mandan con bendición. No, yo le digo, limpia tu camino, arrepiéntete, renuncia al pecado. Se humilde, ponte a orar. ¿Usted cree que los gabachos van a aguantar esa predicación? Claro que no. Yo, yo, no, no. Nunca le terminé la historia. Después de lo que ese pastor, que es americano, me dijo, y después de lo que el hermano me contó, dije, capaz vienen unos gabachos que a las dos semanas de estar aquí van a querer sacarnos a nosotros. Porque nos están predicando muy duro. ¿Y por qué? ¿Por qué pastor para preachers like that? Why did he say that? He has no right to tell me that. Does it sound right? Así van a decir, ¿por qué, ¿Por qué no dice así? Él no tiene derecho a decirnos así. This is America. The land of the brave and the free. Y nos tiene así como esclavizados. Si, sí, mano, usted puede hacer lo que quiere. Es más, los invito, váyanse a pecar esta noche. ¿Cuál libre? ¿Cuál apresado? ¿Cuál opresión? Vaya a pecar. Llévese unos cuantos aquí, hermano, júntense. Pero todavía les va a ir mal. El pueblo de Dios tiene que aprender a humillarse, a orar. A buscar el rostro de Dios, a renunciar al pecado, a limpiar su camino. Y les voy a dar una por último para que se vayan bien tranquilos a dormir. El pueblo de Dios tiene que aprender a cumplir sus promesas. Cuando usted promete algo, cúmplalo. 
Mira lo que dice Mateo 5.37 Muchas mentiras Muchas promesas Parecemos como esos partidos políticos que prometen, prometen y no hacen Mateo 5.37 ¿Cuáles todos? Mateo 5.37 Cuando le encuentre diga amén Y me espera por favor Dice así, ¿lo tiene? Dice, pero vuestro hablar, lo que habla usted, hermano, ¿qué dice? Sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, ¿de mal qué? Procede. En otras palabras, si usted dice sí, que sea sí. Si usted dice no, que sea no. Porque lo que es de más... Lo que le cambias y le quitas y le pones y no es la verdad, ¿de mal qué? Procede. Pero vea más, para que entendamos un poquito más de qué estamos hablando. Vea Santiago 5.12. Por supuesto que este no es un mensaje expositivo, obviamente, es un mensaje temático, que estamos desarrollando el tema de un avivamiento. Santiago 5.12, ¿está conmigo ahí? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Léalo conmigo. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Para que no caigas en qué? En condenación. ¿Usted conoce cristianos que le han dicho que sí, 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 pero no era así? ¿O le han dicho no, 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 pero al final era como? Sí. ¿Usted cree que Dios va a derramar su poder en una familia, en una iglesia, en una vida así? Le pregunto, ¿usted cree que Dios va a derramar de su poder en una vida así? No. ¿Quiere avivamiento? Humíese, ore, busque el rostro de Dios, renuncie al pecado, limpie su camino y cumpla sus promesas. Eclesiastés 5.4 Eclesiastés 5.4 Después de Proverbios Si ¿sí está ahí Y esto es lo más Importante de esto hermano Quiero que lo lea juntamente conmigo Eclesiastés 5.4 Leámoslo Cuando a Dios haces promesa No tardes en cumplirla Porque Él No se complace En los insensatos Cumple lo que prometes Hermano Alguien dijo Es que tenemos que explicar bien la palabra Y yo pregunto ¿Y qué explicación puedo dar yo de esta palabra? Puedo hablarle de la raíz Lo que significa la raíz De en qué verbo se encuentra conjugado Perfecto Pero no cambia el significado Cuando prometas algo Cúmplelo Esa es otra que nos hemos metido a estudiar alrededor de la Biblia en lugar de estudiar la Biblia y obedecer la Biblia. Porque hay dos extremos. El que solo aplica la Biblia y no estudia la palabra de Dios. Pero están otros que estudian la palabra de Dios pero no la aplican. Por eso es que son toda esta, esta 
en armonía todas estas cosas. Imagínense, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo. Vamos a suponer que yo soy humilde. ¿Okay? Una gran suposición, pero vamos a suponer que yo soy humilde. Vamos a suponer que yo oro. Vamos a suponer que yo busco estar en la presencia de Dios y quiero estar con Dios. Quiero estar eh, agradando a Dios y vivir en una amistad con Dios. Vamos a decir que yo renuncio al pecado, soy pecador, pero renuncio al pecado. Siempre me cuido de no pecar, tratando de vivir bien, no para agradar, a, eh, para, para ser salvo, pero para agradar a Dios porque Él es un Dios santo. ¿Ok? Limpio mi camino, limpio algunas cosas en mi vida. Antes de vez en cuando iba a lugares que no debería de ir, pero ya no, ya no voy a ir a eso. Voy a mejor leer mi Biblia, voy a orar, voy a meditar en su palabra. Y cuando yo prometa a alguien, lo voy a cumplir. Yo creo que a este punto usted dijo, si usted fuera así, pastor, fuera una persona bendecida. ¿O no? O va a decir Dios, ay chiquito, está siendo muy, muy santo. Como eres tan santo, te voy a hacer que te vaya mal. Para que se te quite. Porque quiero que tengas un poquito de pecado, aunque sea. ¿Verdad que parece ridículo eso? Pero así quisiéramos el Dios nosotros, ¿verdad? Un Dios así. Que nosotros le dijéramos a Él lo que yo quiero. Y que Dios dijera, ah, eso es lo que quiere. Bueno, entonces toda la creación se va a mover a lo que Él quiere. Aprendan esa palabra. No seamos pragmáticos. Y por eso es que hay iglesias que están haciendo lo que la gente quiere. En lugar del pastor decir, espérate, no es lo que la gente quiere, es lo que Dios dice. Es lo que Dios quiere. Pero pastor, ya estamos en el año 2021. Ah, no sabía. ¿En qué planeta estamos? Ah, oh, la tierra. ¿Qué mes es hoy? Junio. Ah, junio, planeta Tierra, 2021. Hermanos, ¿quién soy yo? Ah, Luis Parada. ¿Quién are you? Pastor, ¿qué está haciendo? Usted está loco. Ustedes están más locos porque ustedes piensan que nosotros no sabemos lo que está pasando alrededor. Mucho pa, mucha pa, iglesia liberal está diciendo. Eh, los tiempos han cambiado. Oh, no me había dado cuenta. Y mi perro ya es más viejo. Pastores que los tiempos han cambiado. Me dicen pastores a mí. Y yo digo. Ah sí. Como que si nosotros todavía seguimos creyendo lo antiguo. Porque no nos hemos dado cuenta que los tiempos han cambiado. Sean tontos hermano. Porque los tiempos han cambiado. Tenemos que permanecer en la palabra. That's the point. Because the times have changed and this is different like it was 30 years ago. That's why we have to be more specific about. I empecé a hablar en lengua. About serving the Lord, about being faithful to the Lord. That's the point. And whoever decides to be faithful to the Lord, he's going to bless this person. Como que si yo no me he dado cuenta. Claro que nos damos cuenta que estamos en otros tiempos. Y no crean que para mejorar. Estamos en otros tiempos para empeorar. 
A lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno. Y eso lo dije yo hace 30 años. Hace 30 años decía yo, hoy en día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hermano, 30 años después. Hoy en día a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y peor. Porque nos han ambientado. Allá casi recibir cualquier cosa. Ahora venían dos viejonones ahí, bigotones, panzones, de la mano. Y dije, oye, le digo. Mi esposa me dice, están peor que una pareja de un hombre y una mujer. Porque yo se agarro a mi esposa de la mano, pero no todo el tiempo ando de la mano. Y digo que nosotros no tenemos que probar nada, tú eres una mujer, yo soy un hombre. Y si vamos juntos, asumimos que pues, somos pareja. Pero como estos son hombres, tienen que... We're a couple. Porque es obvio, es obvio. Y, y en realidad... Le estoy contando por molestarlo. ¿no? ¿Y por qué por molestar? A mí a mí me asusta eso, hermano. Es tan común aquí. No, no aquí en la iglesia, por favor, no. Digo aquí en este, en esta ciudad, en este lugar que that's nothing. Los que vienen de otra parte hubieran tomado esta foto ya. Antes te voy a enseñar, vas a ver. Estábamos en una conferencia y fuimos a San Francisco, San Pancho. Y yo por curiosidad, por maldad, no sé, era joven, joven, igual menso. Llevo al pastor Salazar y otros pastores a la calle donde están los homosexuales en San Francisco. A mí se me hacía como una curiosidad y nomás para ver qué decían ellos, por maldad. Y me dice, ¿a quién le dije que llevé? Le dije a quién llevé. ¿A quién? Y me dice, Luis, me dices, sácame de aquí, me trae a ver junto. No, mire, pastor, mire, pastor, mire. Se paran ahí. Se dan un... ¡Ay! Eso fue hace como 25 años. Y me dice, nunca le vayas a decir a nadie que me trajiste a ver. Y ahorita le estoy diciendo a todo mundo. Es que uno lo ve tanto. Que eso no es big deal. Es una atracción turística. Ahora ya se me, da fe, se me hace feo, pero. Uno joven dice, ay, mira, eh, como una novedad. Me está viendo feo. Es que nos predisponen a aceptar eso. Por eso muchos de ustedes no lo aceptan cuando yo digo algo en contra de eso. El domingo se me pusieron casi, a, me agarran a golpe cuando dije que el casamiento es un hombre y una mujer, no un hombre con hombre, mujer con mujer. Pastor dice, that's hate speech. Hasta en inglés lo estoy diciendo. No, no es, no es un discurso de odio. Es la realidad en la que vivimos. O no se casan aquí en California hombre con hombre y mujer con mujer. 
Es una realidad, eso no es hate, es una reality. Pero la Biblia dice diferente. Now you hate me because I said that the Bible says differently. Pero como nosotros ya estamos condicionados a aceptar eso, ahora ya no queremos escuchar Biblia. Ya no queremos escuchar palabra de Dios. Que hasta se nos hace muy duro que yo diga que hay que humillarse y que hay que orar. Y que hay que buscar el rostro de Dios, que hay que renunciar al pecado, que hay que eh, 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 cumplir la promesa y limpiar nuestro camino. Se les hace difícil y que debemos de ser diferentes a los del mundo. ¿Qué? Que debemos de ser diferentes a los del mundo. Pero pastor, estamos en la gracia. Claro que estamos en la gracia. Y por la gracia de Dios sí podemos vivir agradando a Dios. Pero como todos tenemos a alguien que no queremos ofender, entonces ya estamos cambiando hasta nuestras propias convicciones. Yo no quiero ofender a nadie. Pero hay que vivir, hermanos, correctamente. Y aquí termino. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí, dice el 81, versículo 11, que no leímos. Mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí, dice Dios. Los dejé, por tanto, ¿a qué, hermanos? A la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios, ¿qué? Consejos, dice ahí la Biblia. En sus propios consejos. I don't think that's right. Who cares what you think? Who cares what I think? It's what the Bible says. Pero tú quieres ir bajo tu propio consejo. Yo sé que tú quieres que es diferente a, a veces. Yo también a veces creo diferente, pero al final del día tenemos que someter nuestros pensamientos a lo que Dios dice. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Entonces yo lo dejé en la dureza de su corazón. Dios te va a dejar. Caminaron en sus propios consejos. Y él lamenta a Dios. Lamenta. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mi camino hubieran andado. En un momento habría yo destruido a sus enemigos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Lo sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Y con miel de la peña lo saciaría. No tuve tiempo de ir a segunda de crónica 7.14. ¿Me la puedes dar? Es el último versículo. Segunda de crónica 7.14. Léalo conmigo por favor. Ahí está en pantalla. Si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Dame el 15. Y sanaré. Ah, pero ahí estaba el último. ¿Y sanará qué? Su tierra. Hermano, yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo que necesitamos que Dios nos visite en este lugar. Empezando con nosotros. Nuestra ciudad. Hermanos, nuestro estado. Wow. Yo fui al centro de Los Ángeles hoy. Y me metí a unas áreas que no había ido. Honestamente, aquí necesitamos un ayudamiento. Porque ¿quién tiene la respuesta, hermano? No sé, estaba oyendo el otro día que un concejal y iban a llevar a, a remover a todos los hombres. 
Y por ley, y, y es correcto, tienen que proveerles un lugar donde ir. No nomás pueden removerlos. Pero ¿sabe qué, hermano? Véame aquí. Ya nosotros como sociedad hemos aceptado los campamentos de homeless como normal. Ya no nos molesta. Volver a decirlo. Ya no nos molesta porque lo aceptamos como normal. ¿Ha visto cómo están las autopistas? Sucias. Los campamentos. ¿Y cuál es la solución? Solamente sacarlos y para dónde los llevamos. Aquí estamos urgentes de un avivamiento. Los hombres no tienen la solución. Pero yo creo que Dios tiene la solución. ¿Cuál es? No sé. O sea, no te, yo no puedo decirle esta es la respuesta. Esto es lo que va a funcionar. Pero sí sé que nuestros dirigentes necesitan dirección. No de nosotros. De Dios. Pero ellos nos van a someterse. Ellos nos van a decir... Voy, llamo un día de oración en la ciudad de Lomis para que Dios nos dirija para ver qué hacer con los no van a llamar a una junta queremos hablar con todos los pastores todas las organizaciones non-profit todos los pastores para juntarnos y hacer un panel para ver qué vamos a hacer con esta comunidad pero si se humillara en mi pueblo y se arrepintieran y se volvieran yo sanaré que su tierra. Ahora usted dice, ¿y cómo lo va a hacer Dios? ¿Qué nos importa, hermano? Solo creámosle. Y como no, por eso yo no estoy activamente en política. Solo soy un predicador. Pero sé que vivimos en la sociedad y a veces tengo que tratar algunos temas. Pero no para meterme y miscuirme en lo que no es mi área, pero es mi área espiritual y sé que algo necesita pasar. ¿Usted no se ha dado cuenta? Las mismas autoridades no nos pueden decir lo que pasa cada noche. ¿Ha oído las explosiones? Y si sí revientan de vez en cuando unas cuantas pólvora. ¡Bum! Y después una explosión. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Las mismas autoridades nos dicen, en medio de todo eso hay balazos y todo, pero no sabemos dónde y cómo y qué. What's going on? What's happening? A saber. Pero Dios sí sabe. A eso estoy hablando, hermano. Esto es más grande que usted y yo. Entonces necesitamos ayuda de uno más grande que usted y yo. Y me están viendo como raro. ¿No ha oído a medianoche? Ah, está tan dormido que ni cuenta se da. Pero es algo terrible. Yo no les quiero meter miedo. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que estar abiertos y decir, necesitamos un avivamiento. Necesitamos una visita del Señor. Y los sabimientos comenzaron en el tiempo más difícil, más oscuro de la vida de una sociedad. Y no comienza con un montón de gente. Comienza con un grupo que se ponga bien con Dios. Y que ore a Dios. Y que busque el rostro de Dios. Dejemos de chismes, de críticas, de andar hablando sandeces. Y andar metidos en lo que menos debemos de andar metidos. Y andar viviendo en pecado. Y pongámonos bien con Dios y va a ver que Dios va a hacer cosas grandes. Y maravillosas. Y usted me ve y me dice. ah A eso me refiero. Si no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo va a hacer? 
Yo, yo quisiera que como iglesia empezáramos a orar por un avivamiento. Pero tiene que empezar aquí. Aquí, usted, yo, individuos. Y dejar que esto Dios haga algo maravilloso. Amén, hermanos. Esto requiere algo más grande. Está saliendo a luz un montón de cosas que no sabíamos. Pero yo no necesitaba saber. Solo necesito confiar en Él. Él nos va a cuidar. Él va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar. Amén, hermanos. Y lo que usted y yo no podemos, Él sí puede. Oremos. Padre, bendice la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor.